0: Dakilang Pintor, Leonardo da Vinci, marahil nakikita na ninyo ang larawan sa kalendaryo o larawan na nasa kuadro na nakasabit sa dingding. Malimit pa na ito ay larawang inukit sa kahoy o tanso na dekorasyon sa mesa o nakapatay sa ibabaw ng altar. Iisa ang pinanggalingan ng mga larawang iyan, na igaya silang replika, ng orihinal na obra maestra ni Leonardo da Vinci na pinamagatan ng Ang Huling Hapunan. May kilalang kwento na naglaganap tungkol kay Leonardo da Vinci habang ipinipinta niya ang isang obra maestra niya na pinangalanan ng Huling Hapunan. Bagaman sinasabi ng ibang mga taong intelektual at mga tagaturo sa nakaraang kasaysayan ng sining, na walang proweb ang katotohanan ng kwentong susunod na ito, marami ang mga sekta ng mga nagtuturo ng Kristyanismo ang patuloy ng pagkukwento nito, dahil may mapupulot na aral dito tungkol sa kadalishayan at bendisyon ng ugaling mga at tuwid na buhay. Ating pakinggan ang susunod na kwento na pagpupulutan ng aral. Ang pagkakapinta ng huling hapunan Ang huling hapunan ay larawang gawa ni Leonardo da Vinci. Ginawa niya ito sa laon ng pitong taon. Sa kanyang obra maestra na ito, lahat ng mga nailarawang figura ng labindalawang apostoles ni Jesus ay imahe ng mga totoong tao na pinili niya na gumanap ng modelo para sa mga apostoles. Ang modelo ng imahe ni Jesus ang unang hinanap ni Leonardo. Taong 1494, noong inatasan ng pinakamataas na otoridad ng siyudad ng Milan sa Italia, ani Duke Ludovico Sforza si Leonardo na magpinta ng larawan na pinamagatang ang huling hapunan. Daanda ang mga kabataang lalaki ang pumuntang nagpalista para sumubok na magmodelo. Sila ang mga pinagpilian ni Leonardo ng kanyang modelo Para sa imahe ni Jesus, masinsina ng kanyang pamimili dahil ang kanyang hinahanap ay mukhang banal, dalisay at sadyang kaaya-aya. Subalit, nahirapan siyang mahanap ang mukhang busilak na ang wangis, ang pagkadalisay ay niwalang bahid na sala. Ilang linggo ang dumaan na naghahanap siya noon nung makita niya ang isang lalaking labingsyam na taong gulang. Nasa mukha ng kabataang ito ang hinahanap niyang uri ng pagmumukha na angkop na angkop sa imaheng sagrado na hanap niya. Imahe ni Jesus ang pinakauna niyang ginawa at anim na buwan niya itong ginawa. Sa mga sumunod na anim na taon, ipinagpatuloy ni Leonardo na ipininta ang larawan. sa isa niyang ginawa ang mga imahe ng mga apostoles liban lamang ang imahe ni Judas Iscariote. Ipinasya niya ng figura ni Judas ang huli niyang gagawin. Iyon na rin ang pinakapinal niyang imahe sa kanyang dakilang obra maestra. Si Judas ang apostol ni Jesus na nakipagkasunduan, tatanggap ng tatlong pungpilak bilang kapalit ng kanyang panlilinlang at pang kay Jesus. Mangyaring alalain natin na isa sa mga pinakamalapit na apostol ni Judas kay Jesus, subalit lihim, lihim na tinuro ni Judas si Jesus sa mga Sanhedrin na naghahanap noon kay Jesus. Hinahanap nila ito upang dakipin at patayin. Lihim na binunyag ni Judas si Jesus sa mga naghahanap sa kanya sa hardin ng Gethsiamani sa pamamagitan ng kanyang paghalik sa nito. Matagal na panahong namili si Leonardo ng modelo na aangkop sa itchuran ni Hudas. Ang imaheng hinanap niya ay ang mayabang, malupet, napupuot at mabagsik na pagmumukha, mukha ng kriminal na makasalanan, mukhang marka ng kasakiman, kasinungalingan at mapanukso ang kanyang hanap. Subalit, bagaman maraming tiempong paghahanap ang dumaan, nagsimula siyang pinanghinaan ng loob na baka wala siyang mahanap na angkop sa pagmumukhang hanap niya. Noong kinalaunan, may dumating na balita sa kanya na ang kanyang hinahanap na modelo ay matatagpuan niya sa kulungan ng mga preso sa ilalim ng lupa sa siyudad ng Roma. Ang presong ito ay sentensyado na noon na mabitay dahil sa pagpapatay. Kaagad na nagbiyahe si Leonardo at nagpunta siya sa Roma, doon idinatag sa kanya ang bilanggo. Pinagmasdan niya ito sa liwanag ng araw at naisip niya na ito na nga ang mukhang taglay ang hinahanap niyang wangis ng taksil at tagong kabangisan at katiwalian ng puso. Sa pamamagitan ng isang espesyal na permiso mula sa hari, dinala ang nasabing bilanggo mula sa Roma at ipinonta sa Milan, kung saan naroroon si Leonardo at idinatag ito sa kanya. Maraming buwan ang lumipas, araw-araw na umupo ang preso sa harap ni Da Vinci habang itinipinta nito ang kanyang imahe bilang Judas Iscariote. Madaming oras na ang bilango ay nanatiling tahimik na umuupo at hindi gumagalaw. Dumating ang araw na natapos din ni Leonardo ang pinal na imahe ni Judas sa kanyang obra maestra. Binili ni Leonardo ang gwardiya na laging nagbabantay sa bilanggo. Tapos na, ikanya. Maari na ninyo siyang kuhanin. Sige, ilayon nyo na siya. Pinatayo ng guardia ang bilango at noong niya na itong ilayo kay Leonardo, hindi nila naantabayan ang biglang galaw ng bilango. Kumawala siya sa guardia at humangos sa pumunta sa harap ni Leonardo, siya'y lumuhod sa kanya at umiyak. "O oh, Da Vinci, tingnan po ninyo ako. Hindi ba ninyo ako makilala? Nagulat na tumingin sa preso si Leonardo. Hindi, hindi kita kilala. Itong tiyempo lamang na ito na ipinantik kita na nakita kita. mahinahon na sinabi ni Leonardo. Sa sagot na iyon ni Leonardo, tumingin ang bilanggo sa langit at nagsabing, O Diyos, ganon na po ba kalalim ang aking pagkakabagsak sa aking kasalanan? Ibinaling ng preso ang kanyang mga mata kay Leonardo at nagsabi, Leonardo da Vinci, pagmasdan mo akong muli at kilalanin mo ako. Ako at ako rin iyong inilarawan mo pitong taon na ang nakaraan. Ako iyong inila- inilarawan mong imahe ni Hesus. Ngayon, ating kilalanin kung sino si Leonardo da Vinci. Isang dakila at iginagalang sa buong mundo na henyo ng siyensa at pintor si Leonardo da Vinci. Nabuhay ito noong panahon ng renaissance o panahon ng pagpapanibago. Ang panahong ito ay pagitan ng siglo 1400 at 1700. Dito sa panahong ito, sumibol ang mga bagay na namagsimula ng mga pagbabago sa pamumuhay ng tao. Ito ay dahil umusbong ang siyensa na siyang nagbigay ng mga inbensyong mga makina na magagamit sa pagpapabuti ng buhay ng tao. Sa pagkatuklas ng mga paraang paggawa at paggamit ng makina at mga instrumento ay siyang nag-angat at nagpaalsa ng mga industriya sa kanlurang bahagi ng mundo. Unti-unti rin na ang sistemang pamumuhay sa kanluran ay napapunta sa bandang silangan, sa asya at iba-iba pang mga bahagi ng mundo. Sa mga sumunod na siglo, dumami ang mga pagbiyahe sa karagatan ng mga bapor na pinapatakbo ng mga otoridad sa kanluran na bahagi ng lupa, upang magdala at magpalakad ng komersyo at kalakal sa mga lugar na inaari at manihar nila. Ipinanganak si Leonardo noong ika-15, 1452, sa Angciano, puok itong malapit sa bayan ng Vinci sa lumang Republika ng Firenze o Florence. Sa ngayon, ang siyudad ng Florence ay bahagi na ng Nasyong Italia. Napangalanan ito ng Leonardo di Ser Piero da Vinci. Maisalin ito sa Leonardo na anak ng hinagalang na tao na taga Vinci. Isang notaryo o abogado sa Florence, ang ama ni Leonardo, kilala ito sa pangalang Piero di Antonio da Vinci. Si Caterina di Mayo Lippi naman ang ina ni Leonardo. Noong bata pa si Leonardo, Madalas itong tinatamad-tamad ang pakiramdam at maramdamin. Kaunti lamang ang formal niyang pag-aaral. Iyon ang kanyang pagpunta sa eskwelahan ay para lamang sa pag-aaral ng matematika at pagsusulat. Ganon pa man, naramdaman ng kanyang ama ang galing ni Leonardo sa artes at sining. Ito ang dahilan na ipinadala niya si Leonardo kay Andrea del Verrocchio Para mag-apprentice ito, kilala at ginagalang si Verrocchio na pintor at iskultor, popular siya sa buong Italia. Maliban sa galing ni Leonardo sa sa pagpipinta, bukod tangi rin ang kanyang sigasig na mag-obserba, mag-imbento at mag-isip. Marami ang mga bagay-bagay na kanyang interes. Sa sigasig niya, kahanga-hanga rin ang kanyang mga ideya na kanyang naiisip. Noong naging dalawamput-apat na gulang na siya, naranasan niyang napapunta sa bilangguan dahil napasama siya sa grupo ng mga kabataan na gumagawa ng mga taliwas sa batas. Gayunpaman, wala namang nahanap sa kanya na pruweba na gumawa siya talaga ng labag sa alituntunin. Binawi ang kaso sa korte at pinalaya si Leonardo. Ilang taon pagkatapos ang pangyayaring iyon, Gumawa siya ng disenyo ng dalawang kakatuwang makina. Ipinaliwanag niya na ang mga makinang iyon ay pangbukas sa bilangguan mula sa loob ng presoan at hindi sa labas. Hindi lingid sa kaalaman ng mga nakakakilala kay Leonardo da Vinci na pinag-aralan niya ang paglipad ng mga ibon. Siya ang unang intelektual na nagdokumento ng kanyang mga obserbasyon tungkol sa galaw at mekanismo ng paglipad ng isang lumilipad. Ang kanyang mga sinulat tungkol dito ay naaayon sa mga naaral na kaalaman tungkol sa mga modernong disenyo ng eroplano at anumang makinang naglalakbay sa kalangitan. Mahalaga kay Leonardo ang kalayaan. Sinabi ni Giorgio Vasari, isang pintor at tagasulat ng mga biyografya na mga mata taas at mga dakilang tao sa Italia na malimit noon na binibili ni Leonardo ang mga ibon at mga lumilipad na nakahawla at ibinebenta sa mga palengke. Inilala ko ang mga ito para lutuing ulam at pagkain. Bibilhin niya ang mga ito at pag nakalayo na siya sa tindahan o palengke, bubuksan niya ang mga hawla at palalayain niya ang mga ito. Sobrang kinakatuwa niya ang makitang paglabas at paglaya ng mga ibon at ang kanilang paglipad ng pailanglang sa kalangitan. Sa kasalukuyan, ngayong panahon ng ikalawang milenya, limang daan ang taon mula noong si Leonardo ay nabuhay sa mundo, kinikilala pa rin siyang henyo. Nagkaroon siya ng kakaibang galing at kaisipan na naaangkop sa modernong panahon ngayon. May pitong libo na natipo ng mga sulat disenyo at mga drawing na likha si Leonardo. Nakatagpo ang mga ito, nakatago ang mga ito sa libro na pinangala ng mga kwaderno ni Leonardo o Leonardo's notebooks at nasa pag-iingat ng museo sa London, sa Inglaterra. Ito ang museo ni na Alberto at Victoria o The Victoria and Albert Museum. Hanggang sa panahon ngayon, ginagamit-gamit pa rin na pag-aralan ng mga mananaliksik at mga intelektual ang mga nilalaman ng libro ni Leonardo na ito. Ang mga koleksyon na mga katha at gawa na naroon ay pinupuri at pinaparangalan pa rin dahil sa laman itong mga malalalim na mga kaisipan. Kasama doon ang mga pinahayag niyang mga obserbasyon tungkol sa buhay, mga kaisipan ukol sa iba-ibang mga sanga ng pagdunungan mula filosofya relihiyon, siyensa, matematika, aral tungkol sa lupa o geology, pag-aaral ukol sa pisikal na katawan, anatomya, kahulugan ng timbang, kaugnay ng gravidad, at kahulugan at katuturan ng material na diwa o pisika. Sa mga maraming bilang ng kanyang mga gawang pangsining na obra maestra, kilalang-kilala ang Mona Lisa. Isang dalagang tubo ng Florence ang siyang naging modelo niya, na ang pangalan ay Lisa Gherardini. Noong matapos niya nang maipinta ang larawang Mona Lisa, pinangalanan ito ni Haring Francisco na una sa Pransya ng Legiconde, o maisalin na ang Masayahin. Mamahalin lahat ang mga gawa ni Leonardo, kabilang sa mga pinakamataas ang presyo na kanyang mga gawa ang The Last Supper o Huling Hapunan, ang Vitruvian Man, ang Salvator Mundi, ang Lady with an Ermine o Senyora na May Ermine, St. John the Baptist o San Juan Bautista o San Juan na Tagabinyag, at Madonna of the Carnation o Birhen Maria ng Karnasyon. Malakas ang impluensya ni Leonardo sa mga ibang magagaling na pintor na naging kilala na rin sa kasaysayan na galing sa panahon ng pagbabago o renaissance kahit pang pa mga sumunod ng mga pintor sa mga sumunod na henerasyon marami sa kanila ang nangaral sa kaniyang mga gawa meron din yung iba na nagpakailanlagpasan na siya at dalawa sa mga ito ay naging dakilang pintor at iskultor sila ni na Rafael na nabuhay mula 1483 Hanggang 1520, at si Michelangelo, na nabuhay noong 1475 hanggang 1564. Noong 1517, inaniyayahan ni Haring Francisco ng Pransya si Leonardo upang magpinta ng larawan para sa trono niya. Naniraan si Leonardo sa Chateau de Cloux na malapit sa kastilyo ni Ari Francisco sa bayan ng Amboaz, doon na namatay si Leonardo noong Mayo 2, 1511, sa edad na 67. Maraming naipamanang kaisipan si Leonardo, kabilang dito ang mga aksyoma at mga salawikain. Mahilig siya na magsulat ng mga palaisipang mga aksyoma ng mga salawikaeng nakakatawa dahil Ito'y pasaring sa mga kakatuwang makatutuhanan. Sa kanyang mga natipon na mga sinulat, ang mga nadiskubreng mga aksyoma ay pahiwatig sa isang bahagi ng kanyang pag-iisip. Una dito ang, Kapag ang alak ay iinumin ng manginom maghihiganti ito sa laseng. Pangalawa, Kapag magkatunggalisina tubig at banga, sasabihin ni Apoy, na si Tubig ay hindi dapat pumaibabaw kay Apoy na siyang hari ng mga elemento at sisikapin nitong palayasin si Tubig mula sa banga sa pamamagitan ng pangpapakulo nito. At si Tubig bilang pamparangal niya kay Apoy dahil sa pagkamaso niya, bababa at lulunurin si Apoy. Ikatlo, si Puno ng Limon ay lumaki na mapagmalaki dahil sa kanyang kagandahan. At dahil sa pangkukutyanya niya sa kapaligiran niya, pinaalis niya ang mga halaman sa paligid niya. Noon si hangin ay dumating at umihit ng malakas ng diretsyo kay puno puno ng limon, binunot ni hangin ito at inihampas ito sa lupa. Ikaapat, kung ang puno ng igos ay walang bunga, walang sisilip sa kanya... Noong naghanap ito ng parangal sa pamamagitan ng pagbibinhe, pinagyokoan siya ng mga tao at pinutol siya. Ikalima Nagtago si Alimango sa loob ng bato upang makahuli siya ng papasok na isda. Noong pinagmalupitan ng baha ang bato at inihulog ito, nabasag ito sa pagitan nila. Panganim Habang lumalayo ang paggulong ng pababang bola ng niebe mula sa bundok na natatakpan ng niebe, lalo namang lumalaki ito. Ikapito, isang bato na hindi kalakihan ang itinulak ng ulan at nahiga ito sa mataas na pwesto sa isang magandang hardin sa ibabaw ng mabatong daan. Napaligiran ito ng mga damo na namumulaklak ng iba-ibang kulay. Pinagmasdan ng bato ang madaming bato sa daan sa ibaba nito. Nagkaroon siya ng pagnanais na gumulong pababa at sabi niya sa sarili niya, Ano nga bang ginagawa ko dito sa kadamuhan? Gusto kong pumunta doon sa katulad kong mga bato. Kaya pinagulong niya ang sarili niya ng pababa at huminto sa kung saan naroroon ang mga gusto niyang mga makasama. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng hirap. Napalagi siyang nadadaanan ng kariton, ng bigat ng mga nagtatakbuhang mga paanang kabayo, mga takon ng mga sapatos ng mga manlalakbay. Meron pa iyong mga nambaliktad sa kanya at inaapakan siya ng iba. Minsan-minsan, iangat niya ang sarili niya na puno ng putik o dumi ng hayop at inaalala niya ng walang kasaysayan ang dating lugar na kanyang iniwan, lugar na tahimek. Nang matiwasay na kapayapaan, ganito ang kahihinatnan ng mga aadis sa matatag at tahimik na buhay at pipili ng buhay sa siyudad at titipon sa mga taong masasama. Ikawarlo, dahil hindi siya kontento sa maginhawa paglipad, isang mapagmalaki at hindi mapakaling lumilipad ang natuwa sa lumus-luksu-luksong andap ng liwanag ng apoy ng kandila. Nagpasya si lumilipad na lilipad siyang susuot doon. Subalit iyong masidhi kagalakan ay biglang naging pigate dahil ang kanyang pakpak ay sinunog ng apoy. Kung kaya, si kawawang lumilipad ay nahulog sa paana ng kandila. Sa lubos na paghihinagpis at sama ng loob niya, pinunasan niya ang kanyang mga luha. At iniharap niya ang kanyang mukha sa ilaw at nagsabi, O salang ilaw, gaano kadami ang dumaan na iyong nilinlang na gaya ko? At kung tatangkain ko pa rin ang sumingin sa liwanag, hindi nga ba liwanag ng araw ang aking kikilalanin at hindi ang mapanloko kisap? Ikasyam Dahil kiniskis ang bakal, nagulat ang maliit na bato at nagsabi, Bakit sadya mo akong ginugulo? Hintuan mo na ako. Malamang na pinag-aakalaan mo ako sa ibang tao dahil wala akong sinaktang tao. Sumagot si Bakal, Kung magtyaga ka, matutunghayan mo ang nakakagulat na kalalabasan mo. Sa mga salitang iyon ni Bakal, nanahimik na lamang si maliit na bato at pinagtyagaan niya ang nakuskos. Hindi nagtagal, Nakita niya na ang sarili niya na nakakalikha na ng nakakagulat na apoy na marami siyang maaring matupad na gawin. Ganyan ang mga natatakot pag magsimula silang mag-aral. Sa mga kahuli, kapag kakayanin na nilang pangibabawan ang kanilang mga hinain at magtsaga silang magpatuloy na mag-aral, matatanto nila na sila'y makakalikha ng mga magagandang bagay. Ikasampo. Natuklasan ni tubig na naririto ito sa mapalalong karagatan. Sa sarili nito, nagkaroon ng pagnanais na pumaitaas sa kataas taasang bahagi ng langit. Sa pamamagitan ng tulong ni Apoy, unti-unting pumaitaas na halipaw-paw na animo hangin ang gaanya. niya. Sa pagpapaitaas niya, dumaan ang malamig at masigit pang magaan na hangin. Kung kaya iniwanan na ni Apoy, bigla-bigla na ang mga malilit no mga partikulo ay nagkakandadikit at namoo hanggang bumigat. Noong pabulusok na sila, biglang linisan sila ng kanyang, kaya kanilang kayabangan. Bumagsak sila mula sa kaitaasan. At sa ganon, ininom ng tuyot na lupa si Tubeg. Doon, nabilanggo si Tubeg ng matagal na panahon at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Dito nagtatapos ang ating kuwento tungkol kay Leonardo da Vinci hanggang sa susunod na podcast muli.